0: Gibbs ball was going
1: wide. Minuley turns on his line. Jedynak curls. It looks good.
2: 一样的足球，不一样的言论。欢迎各位收看《超级言论》的第三季。这一期节目，我们将回归到国际足球，回归到欧洲足球。那在这期节目当中，会有一个新的概念介绍，叫做“三体时代”啊，三种不同体系的豪门争霸的形式。但是也会有跟我们偏首这首曲子啊，叫做《一步之遥》相关的一些情节。如果你去看过几部呃，名片，像这个《真实的谎言》《闻香识女人》，都应该会很熟悉，来自于。阿根廷的一首啊，这样的 Tango 歌舞曲，但是一步之遥，或者说只差一步，这句话，现在对于很多欧洲的传统豪门来说，都会有切肤之痛。好、啊，关于超级言论，希望各位能够跟以往一样，通过各种社交媒体工具，不管是易信、微信、网易新闻客户端，还是微博等等，跟我们保持频密的互动。那每期呢，我们也会在节目当中送出各种精美的奖品。当然，也请各位。能够关注一下我个人的一个呃微信公共账号，跟我们保持更多的互动。本期三岔口呢，征集了一些呃网友一些有趣的提问，我们看看这是三个怎样的问题。好、啊，第一个是范范范佩西，哎呦，他提问的也是关于范佩西，这赛季怎么了？按说他这种类型的前锋不会受年龄限制吧？其实，在上一个赛季，他的各种伤病。和他的这种状态保持呢，我觉得已经是跟这个年过三十的球员是有一定关联了。要知道，范佩西在他效力阿森纳前面七个赛季啊，几乎每个赛季一半时间都在养伤，所以我觉得这样的一种呃身体的话，可能在经过长期的职业联赛竞争之后，肯定会有各种疾患，而且这又是一个世界杯年，所以很难指望范佩西还能够恢复到两年前、三年前那样火爆的状态。我觉得曼联有必要对这个中锋人选做出一个啊、呃、更深入或者说更仔细的考量了。第二个问题来自于 h i g h l i g h t 我想问一下，怎么可以听到 BBC 体育节目的广播？这个其实非常容易啊。如果您用的是这个 iPhone 手机的话呢，上面有一个预装的一个应用功能叫做 Podcast。播客啊，通过 Podcast 你可以去呃去找到像 BBC Five Live， 也就是 BBC 这个电台舞台的各种各样的播客节目，不管是它的这个 Daily Football， 还是这个 World Football Form e n 或者说 Sports Week。当然，如果你用的不是 iPhone 的话，我相信在呃安卓平台上也能够找到很多相关的应用，只要你去呃仔细去搜索 BBC 的一些呃广播电台节目就好了。当然，现在还有一个有利消息，就是在呃。根据我个人观察，最近这段时间 ，BBC 的网站也重新开镜。第三个问题来自于谢老板啊，英格兰没了双德，请问您会看好吗？还会觉得比以前更差？呃，有兰帕德跟杰拉德的时代，英格兰并没有能够将双德的作用能够最大化。很长时间，有十年时间，我们都会看到英格兰队面临一个双德位置重叠。使用起来呢，不能将两人的这种呃综合绩效放到最大的状况，没有了这两位世界顶级的中场，我一点都不看好英格兰在未来三年，他、这、的、个、中场能够叫以前有任何提升，因为现在找不到一个能够堪比杰拉德或者兰帕德的中场，不管是威尔希尔还是其他人，所以英格兰队现在成绩好，所谓的六连胜，只是因为他们在这个呃欧洲杯预选赛当中面对了一个实力极弱的一个组别。呃，这些热身赛的对手呢也不够强大，所以目前这支英格兰实力不如以往，我并不看好他们短期的未来。接下来请收看本期《超级言论》的红黑榜
0: 。欢迎来到本周《超级言论》红黑榜，这一期的最红人物毫无疑问非梅西莫属。上周末联赛对阵塞维利亚，梅西打进三球，将自己的西甲总进球数提高到了二百五十三球，一举打破了传奇射手塞拉保持了五十九年的纪录。三天后的欧冠小组赛，梅西再次上演帽子戏法，他的欧冠总进球数达到七十四个，超越劳尔成为欧冠历史射手王。如今梅西仅仅二十七岁，很难想象他日后会把自己的纪录提升到怎样的高度。最黑人物，罗杰斯一比三输给降级区的水晶宫后，利物浦遭遇各项赛事四连败，创造了球队近二十一年来的同期积分最低纪录。作为上赛季英超最佳教练，罗杰斯如今饱受指责，无论是引援、战术还是积分排名，利物浦主帅都承受着巨大的压力。最佳瞬间，阿奎罗绝杀戴帽。对阵拜仁慕尼黑的欧冠小组赛，阿奎罗在第九十一分钟打入个人当场比赛的第三球，帮助曼城三比二逆转绝杀对手，同时将球队从被淘汰的边缘挽救了回来。最犀利吐槽：拉莫斯的划时代解围。在埃瓦尔与皇马的比赛中，拉莫斯防守中的一脚解围，竟然直接命中了球场上方的摄像机。有网友表示。这可能是足坛历史上第一次裸眼 3D 全球直播。最奇葩新闻：热鸟偷渡美女。上周的非洲杯预选赛结束后，罗马球星热尔维尼奥试图将一位美女从科特迪瓦偷偷带到意大利。为此，他贿赂了四位机场工作人员，并将美女带上了罗马俱乐部提供的私人飞机。不过，最终由于飞行员不配合，热鸟的计划没有成功。四名工作人员也遭开除
2: 。本期《超结论》的封面故事呢？呃，编辑给我定了一个标题，叫做《三体时态》。据说这个《三体》是，呃，很流行的一部小说，但是我真没看过。我今天都是第一次听到这个名称。呃，不过在进入到咱们这个主题之前，我觉得我们可以呃逆着这个时光的潮流，去倒灌一下、追追一下一段过往。就是当穆里尼奥还在切尔西执教，当尤文还是意甲的老大，当曼奇尼还在国际米兰，或者说温格仍然仍在，阿森纳吉拉德依旧是利物浦的核心，拜人在德甲一枝独秀这样的场景，是不是应该发生在 2004？ 但是2004跟2014又有着如此多的相同，不管你是穿越还是前瞻，都难以想象十年。似乎欧洲足球没有太多的变化，但是在过去一个周末，如果你再去到欧洲五大联赛做一些仔细甄别的话，你会发现这十年的变化已经无限的放大了。因为有很多豪门已经开始走下了滑落的通道，而只有几家豪门，准确地说，只有四家豪门能够牢固地捍卫着自己在欧洲足坛的地位。而这当中，首先得说一说在英超，英超的豪门。啊，应该说，传统英格兰足球的百年豪门当中的三强啊，他们现在处在一个比惨的状况。啊，曼联现在的排名呢，在这一轮打阿森纳之前是第七位，阿森纳是第六位。那赢了阿森纳之后，他能够上到一个前四，但是也只是啊积分跟呃西汉姆联呃跟纽卡斯尔联队相同而已。阿森纳的状况很惨。而利物浦的状况则更加糟糕、哦，已经跌出了十名开外。在接下来这个周中当中，我们看到阿森纳在欧冠当中面对着德甲的代表多特蒙德。多特蒙德是拿过欧冠的德甲球队，也可以称之为是德甲的豪门。但是多特蒙德这个赛季在德甲当中的故事，开局之凄惨，可以让英超这个传统三强汗颜。那在这一轮欧冠之前，他在德甲当中排名是第十六位啊，刚刚攀升出这个。呃，德甲的降级区，以至于关于克洛普未来是不是会选择加盟英超某一个俱乐部，成了一个热议的话题。啊，也有各种恶搞的段子存在，比如说这个罗杰斯新闻发布会上，就会有很多人不断地去呃串联起跟克洛普相关的话题。有六个传统的欧洲豪门都在挣扎当中，我们前面细数了呃英超的这三家，以及德甲的东森蒙德，而刚刚结束这个米兰德比打成一比一呢。没有任何功效能够掩饰这个国际米兰跟 AC 米兰现在的窘迫状况啊，都没办法进入到一个欧战的资格圈当中。所以，这样十年时间为什么又会产生这么大的变化？在十年前，这六支球队可能除了多特蒙德之外啊，其他的境况都应该是比较健康、比较积极的。而这十年下来，我们所能看到的只有四个欧洲的豪门，真正意义上形成了对欧冠的垄断。这四家就是巴塞罗那。拜仁慕尼黑、皇家马德里以及英超仅有的代表切尔西，这四家有多么强大呢？看看过去七个赛季，他们至少有五次能够出现在这个半决赛当中，这已经是表现了他们在欧冠当中非常强的竞争力。在经营模式这方面，啊，这也是这期编辑给我的建议、啊，也给我设定的主题，因为有一个三体模式的存在，比如说像。皇马和巴萨这是一种社会主义的模式，他们能够得到国家政府极大的支持，同时呢，也是以一种准社会主义方式的会员制来运营自己的俱乐部。像拜仁，那可能更是一种国家社会主义的存在，因为德甲是目前全球所有职业足球联赛当中运行最为健康的一个联赛。拜仁既能够达成服务球迷的目的，同时在自身的经营和垄断的维护这方面做得也非常良好。这。帮助他的这个竞技成绩得到了更好的稳定，而且最新的一个消息就是拜仁已经，啊提前好像是八年还是九年将这个安林球场新建的，呃整个成本已经，已经，呃支付清楚啊偿还清楚，这意味着未来赛季拜仁每年都能够多出接近三千万欧元的这个转会资金用于加强球队。那还有一种模式呢，就是切尔西的这种寡头模式。当然，这种寡头模式现在，呃在欧足联国际足联的这个严厉的。监管之下很难延续下去，但是经过十年的投资，经过超过十亿英镑投资，切尔西的寡头模式已经为他们形成了足够强劲的欧冠竞争力。这就是一个三体时代的存在。但是关于三体以及未来更多豪门的去留，我们将留给这期的少数派报告来进行深入的分析。就在我们录制这一期《超结论》的时候呢，曼城在欧冠赛事当中上演了一次神奇的逆转，凭借阿奎罗的帽子戏法，那是在主场呢翻盘三比二打败了拜仁慕尼黑。这应该也是给曼城的欧冠前景、小组赛出现前景带来了一线生机。欧冠现在对于所有的欧洲豪门来说，应该是一条基本的这种生命线，不仅仅是要获得小组赛资格，更重要的是如何能够在小组赛当中出现。而且能够呃争取能够打进八强，我相信这是一个豪门的基本准则。所以这一期的《少数派报告》，我们请来的两位资深的嘉宾，分别是周峰先生和骆明先生，跟我们一块来讨论一下豪门在欧冠当中的生存准则，以及一些豪门没落和复兴的机会。有请两位嘉宾，周老师、骆老师，两位请就座。我们还是延续以往这个超级运动的惯例啊，是以简单粗暴的问题来打头阵。下面哪支球队无法跻身本赛季英超前四？阿森纳、曼联、利物浦。这，哎，洛明，如果说英格兰足球传统三大豪门啊，我以前说过好多次，很多人都不认，但这三支球队应该是传统的豪门。如果以百年传承论的话，嗯、对吧
1: ？而且拿成绩来讲也一样嘛，前三嘛，对，不管是这
2: 个顶级联赛的冠军，嗯、还是足总杯，嗯啊，给个给个选择吧 ，A B,、B、C， 我来利物浦，<笑>大义
3: 灭亲啊，没办法，我<也>事实就这样我，我也只能选利物浦。为什么？我先不问他，我先不问他。因为利物浦他的阵容上来看，我觉得他苏亚雷斯走之后，确实是留下一个特别大的真空。他不像曼联、阿森纳，他还是有很多很好的球员。而且利物浦这个赛季两线作战，虽然说。嗯，他而且他虽然说欧冠可能被淘汰，但还有可能打欧联杯，所以我觉得利物还没结束，是吧？对啊，对啊，我觉得他本赛季很难支撑支撑到前四，比较困难<吧>。周老师
1: ，对，少一个明星肯定是一个很重要的原因。那么而且上个赛季风光八面的这 SAS 不单单是少了苏亚雷斯，斯图里奇这个赛季基本上没打。但我是觉得利物浦队今年到目前为止最大的问题是信心。就是他现在整个，你看，不管打强队打弱队，他都没信心。去上一轮，一轮之前打切尔西，虽然那场比赛输了，呃，那场比赛我是正好解说嘛，然后很多的评论也是这样认为，就是说，虽然输了比赛，但是利物浦队打得还是不错，而且呢，全场不是说是没有机会。但是你看看打这个水晶宫，被这个博拉希尔给给打成这样，那证明你这个整个球队现在就没有信心。另外一个杰拉德现在已经起不到原来这种铁血队长的作用。也就是说，他在场上，他因为他的表现已经没有那么突出,出，所有的球员并不是很服气他。那么，如果他一直打满九十分钟，实际上他已经没法把全队再调动起来，而在他底下没有一个人能够替代他的位置，这个现在是很大的问题。巴洛特利，你
2: 觉得还还能够发挥作用吗？在利物浦？
1: 呃，现在时间还是短，一个赛季都不到。那么现在来看呢，巴洛特利实际上最大的问题还是他的状态，也就是说。其实你看，从国家队也能看出来，没用他，就说他是有一定的伤。那么整个这一个赛季到目前为止，没有把他的那个状态调出来。那么这个来讲呢，罗杰斯实际上也有一定的责任。其实巴洛特利到了呃重新回到英超以后，比在曼城的时候是老实了许多，但是灵气也没了
2: 。对，老实许多，灵气也没了。然后这也是罗杰斯做的一个挺大的一个赌博，而且输完水晶宫之后，罗杰斯自己表示好像。他都感觉到自己的压力了，稍微不稳了。现在关于克洛普的各种，
3: 我觉罗杰斯的问题出在今年的转会市场上面。呃，苏亚雷斯走其实是，嗯，可以说昭然若揭了。很早以前大家都知道了，<对>但他我感觉他的替代方案有问题。他并不是说，他的问题并不在于买了很多人，而他在于他买的人有问题。你像现在能配得上利物浦的，我感觉还是一些拉丁球员，包括罗杰斯，他并不是一个。传统英式打法的教练，没错，他是一个讲究嗯漂亮足球的。你这个情况下，你应该买很多西班牙球员，但不光是那种边后卫了，还包括那个核心球员，或者说是拉丁球员。你像库蒂尼奥这种，就和利物浦的风格可以完美融入
1: 。另外一个问题是，利物浦队现在就是很悲哀的说，他已经不是一流的豪门，也就是说，你想吸引卡瓦尼这样的球员来，能不能吸引得到？其实是一个要打一个问号的，因为对球员来讲，我们在以前的节目当中也说过，无非就两个，一个是锦标，一个是钱。那么如果说你给不了锦标的话，利物浦你能不能像曼城那样，你拿出大把的钱？就是我我周薪给你三十万英镑，那可能能把卡瓦尼给挖来。如果说你给不了三十万，那人说你连一个欧冠的资格都不能保证，我每个赛季去打，也就是说你买来个人可能还是像苏亚雷斯一样，一两年之后他就走了。所以这个局面
2: 现在就很难很难破，是吧？啊，而且不光是利物浦啊，当然也幸亏有了利物浦，所以让这个阿森纳的这个失败那一场不会显得那么糟糕啊。总有这个难兄难弟的陪伴。但即便是赢了球的曼联，现在这个赛季的胜率也只有百分之四十一点七啊。阿森纳跟利物浦都只有百分之三十三点三，也就打了十二轮联赛，各自只赢了这个四场比赛。那说说这个曼联跟。呃，阿森纳、曼联是堪堪进入了前四，这个赛季他们能保中前四
3: 的位置吗？应该问题不大，因为他现在正处于最糟糕的情况，就很多人受伤，对，嗯、对超过十来个。呃，我感觉，而且范加尔他来英超之后，我感觉他是有点低估了英超的难度。他可能因为夏季热身拿了在美国拿了冠军之后，<唉>呃，他可能觉得这个英超我不就平摊嘛，可能他没有意料到有这么困难。我就觉得他适应英超之后。而且等三兵员，包括法尔考他们恢复之后，我感觉他应该是一个明显上升的势头。虽然说他有点违背自己的承诺，他说，呃，三个月之后你们看到我真正的曼联。但我感觉不管怎么样，半个赛季之后总应该能看到吧。而且他不用打乌战，这个是特别大的利好。啊、呃，这一场打完呢，给我留下的这个感觉就是
2: 曼联，我觉得别说争这个前两名啊，这个难度会比较大，但是争过第三名。他的这个人力储备其实足够了，虽然说他现在，呃，防线方面后防还有很多问题，但是他中前场囤积的人人已经非常非常多
1: 了。那阿森纳呢？阿森纳真能保住第四的位置吗？我觉得问题也不是很大，争四狂魔这名声不是随便叫出来的。阿森纳实际上你看一下，如果跟利物浦和曼联相比的话，他在阵容方面实际上是最稳定的，应该讲，就主力阵容这一块、嗯、<哼>那么这样的球队呢，实际上他可能会在一定的。这个时时期内，由于各种各样的原因，比方说伤病，比方说停赛，比方说这个欧冠当中的有的必胜的场次，他可能要就联赛要为那个流利，或者你像这场碰到曼联，其实对曼联输，我觉得没什么不正常，因为你你不是说第一次输曼联，最近一段比赛你对曼联本身成绩就不好，就怎么没怎么赢过？对啊，那就是说你碰到的这种打法，可能就是说是对你是不利的。所以这种情况下，我觉得输一场球没必要给它放大到这么大的一个一个角度去看。我觉得阿森纳进前四应该就前第三、第四不好说，但是你第四应该没有什
2: 么太大的。呃，借周老师吉言，而且在这个冬窗呢，据说阿阿森纳还有重大引援将会发生啊，因为温格决定要跟迪亚比续约了。<笑>啊，我们看下一个话题，就这个，<笑>呃，曼联能否在？范加尔任上完成复兴，重夺英超冠军啊！这个其实挑战挺大，因为范加尔合同只有三年，能不能 C？ 周老师，三年的话，我觉得能，三年就能来、嗯呃。如果他能够
1: 待满三年的话，
2: 争夺英超冠军。对，陆老师，呃，稍有一点保留，嗯
1: 、呃、c 吧 ，C。你为什么这么有信心啊？嗯、呃。实际上就是说，这也是一个赌博。就是现在的曼联，你看，他就两条路，一条路就是像当年利物浦一样，就是从王座上下来以后，你没有完成一个转型，然后就一蹶不振，就就开始一路一路的就是反弹下滑，反弹下滑，但是总趋势往下走。但是如果说曼联是一个就正常的一个换帅，因为毕竟福格森太长了。在曼联，那么就是说范加尔，你上来以后，你毕竟要对他的风格进行进行那个就是调整。那莫耶斯你是没让他做下去。那么现在范加尔，如果我说的前提是做足三年啊，应该讲他还是很有希望。你从第一年的这个投入来看，那现在这就跟刚才洛明讲的，就利物浦队你是卖掉苏亚雷斯拿回那钱，你买的是分散的人。当然穆里尼奥说长远对利物浦队有利，关键长远。利物浦队能有多长长远？长就是说，可是那个曼联不一样。曼联虽然没有卖掉多少人，但是他买进他这个大手笔花的是很在刀尖上几个核心的人。你像这个迪玛利亚是很关键的一个人。那么包括法尔考，如果说他能够克服这个伤病的话，就中前场确实是非常厉害。对曼联
2: ，而且买进这个法尔考，跟我这期节目最开始回答的一个问题就是关于这个范佩西的状况，是不是有一定的关联？范佩西还能够恢复到两年前？一年前、呃，两年
3: 前、三年前那样的那样的能力吗？我感觉他有时候可能会灵光闪现，进一些很漂亮的球，嗯、<哼>但总体来说比较困难了
2: 。下一个非常敏感的一个问题，也是关于一位教练啊，如何看待温格在阿森纳的前景？马上下课，本赛季走人，再干两三年，至少干五年，一直到退休。哇、啊，如果是 D 的话呢，那就是。参比福格森了，如果是 C 的话呢，是跟他这个续约三年的这个时长吻合的。A， 我觉得这个可能性不大。B， 赛季后走人
1: 。陆老师先。嗯
3: ，B 和 C 之间吧
2: 。赛季后走人跟赛季的可能性稍微大一点，就是完成这个合同
3: ，啊、三年之后走人。对他现在走肯定是比较困难，你一下子不可能找到人接手。对，而本赛季。就像刚才周老师说的，前四其实没有太大问题，因为其他利物浦这次状态也不行。因为有一个大的一个背景，我在节
2: 目前好像没有提到，就是我感觉英超整体的竞争力啊，其实这两年是逐渐在萎缩的。它的整体的经营实力还在提升，但是它的竞争力可能考虑到啊、呃、这个 FFP 或者说其他方面的因素，它其实是有一点点一点点萎
1: 缩，的，是吧？其他对手没有那么强大，而且豪门的在本联赛的统治力也是在下降的<对>、这个，对对对。其实你要让我选择的话，我觉得这四个可能性都不大。如果我觉得最合适的对阿森纳的选择，就是说再有合适的接手者时候走人，<要>你不知道什么时候出现一个合适的接手者。只要
2: 出现一个合适接手，<对>那
1: 合适接手人会是谁呢？呃，很难讲，就看你你俱乐部能够拿出多少钱来，因为有的教练是愿意花钱的，有的教练可能是说我可以花合适钱。其实你像温格，他就属于这种我可以花合适的钱。你能说这这么多年温格在阿森纳将近二十年，能够说他不成功吗？对吧？他能保证每一年你打进欧冠，不管是四个名额、三个名额，甚至于原来两个名额，他都有机会。那么另外一个，他也不少足总杯的冠军和联赛对<是>联赛杯的冠军。当然，缺的是联赛的冠军，这是那个就是说是他的一个硬伤。大家都说阿森纳队没没冠军。那么还有一个就是说，他能够让阿森纳队的风格基本上这么多年维持在同一个水平上，就、呃、不是同一水平，就是说同一个方向的风格上。这个在英超也是很难坚持的。所以，应该我觉得温格在阿森纳怎么也是一个很成功的教练。我非
2: 常赞同周老师说，就这十八年，他绝对是个成功的教练，而且呢，他确实是改变了英超的可能足球风格啊，<对>甚至一些足球哲学这方面的一些一些一些状况。所以，对于温格，就像这次打曼联之前，亨利接受采访时所说，说温格到底有多重要？只有当他离开之后，你们才能够了解得更深。没错，但。可怕的就在于，球迷是以一周一周的生活方式延续着。那对于刚刚发生的、结束不久的比赛，他记忆尤其深刻。而我们看到温格是在过去这三年、五年当中，体现出了他性格另外一方面的一些元素，就是他过于顽固啊，过于固执，而且呢，重复性的去犯一些错误，一而再、再而三的犯一些错误，这
3: 是很难接受。的。其实我觉得他的错误不完全是重复。你看他之前几年，嗯，之前几年是，在没有钱的情况下面，他可能就是捉襟见肘，呃，把这个阿森纳缝缝补补，好歹还能争世。嗯、但他这两年应该说是很有钱了，他的工资已经超过切尔西了。这种情况下，他其实他的错误跟以前有点不一样了。他其实有点像罗杰斯一样，他花钱可能没花到点子上，他花了。你像他今年夏天他的呃花人的开销就净投入。仅次于曼联，没错。在这种情况下面，你你现在这个成绩还不在前十里面，你说球迷有一些怨言，我觉得也可以理解。哎
2: 哎，咱们具体说说，你说到花钱没花到点上，我觉得具体他最近几个大投入，啊，厄齐尔四千三百万是吧？然后桑切斯不用讲，现在肯定是个成功的一个案例，这个花开一边不说啊。还有大一点投入维尔贝克，那如果再往下数的话，像钱伯斯、德布西这都不算是大投
3: 入了。那花钱没花到点上，你指的是厄齐尔？<笑>呃，而且其实，嗯，我我感觉可能对他有点苛刻，他其实表现还不错，但他的问题在于可能，在同样的位置上面可能囤积了太多人，<对>包括他的十号，<对>至少有四个对。对，而他后腰、中卫，大家其实每个阿森纳球迷都都在问这个问题，温格自己没有考虑过吗？我觉得他肯
2: 定考虑过，他考虑过对啊，我也觉得
3: 他可能他也也像范加尔一样，他没有找到好的中卫，所以我就先不买。所以我所了解到的情况，其实温格、啊、他是对于。同样的一个位
2: 置，十号这个位置啊，就是进攻型的组织中场，他是有着这种偏执的狂爱，所以他一定要买这样的人，而且他甚至不愿意错过这样的人选。那其次呢，对于其他的位置上，他会保持一个非常接近于苛刻的一些要求，他一定要这个人的性价比符合，这是他的一个真正的一个足球经营的一条底线。所以有时候他的这个偏好跟喜好呢，超过了他对于这条底线的一些信守，所以就会有一些。让你觉得突然一下啊，满满这么多类似球员的一个存在。哎，其实还有一个背景信息可以跟大家分享一下，就是我们有一位同行，这个卫报的一位女记者叫做 Amy Lawrence， 这是非常出色的一位足球记者，她也是一个阿森纳球迷。她最近出了一本书，就叫做《Invincibles》，就是回顾十年前那支不败夺冠的那个 Invincibles 的球队。在这本书当中呢，他透露出来的呃一个细节，我觉得很有趣。他说温格用人啊，还有一种习惯，一种可能是发自内心的这种癖好。就是他特别喜欢给人改位置，比如说当年成功的范例啊，这个亨利打中锋，嗯、但是呢，温格并没有认为亨利打中锋是他最成功的这个改位置，他自认为最成功的改位置是劳伦从中场改为右后卫、嗯、啊，他觉得这是他画龙点睛之笔，而且当时那个不败阵容当中呢，这个位置恰恰是得到了极好的一个补强。现在很多人的位置在他手里头也是在不断的改来改去的，包括厄切尔到底十号位。还是打左路，等等啊，包括威尔瑞克有可能会再去打边路，所以在这方面呢，有必要去跟阿森纳球迷做一些澄清啊。这个千万别以为这个阿森纳呃温格能够犯那么低级的错误，这是不太可能发生了。只是说他会有他自己的坚持啊，有时候这些坚持呢会显得有些顽固。好，第四个话题，最无趣的一个话题，是不是？咱们个可以把 C 去掉了啊？ B 也可以去掉
1: ，你你要去应该先去
2: 掉 B 了
1: 。呃<笑>，意见统一是吧？ Uh, 我要选肯定是 A。A， 好像从历史上来看，从来没有一个赛季。这个这个就是说，领先者的优势会这么明显，都不是说从积分上的明显，而是在于他对每一场比赛的掌控，甚至于你你把比赛划成十个十个时间段，每个时间段九分或者九个时间段，每每个时间段十分钟，你都能看出来，基本上切尔西跟别的对手比的话，每个他都不会差到哪儿去。为什么一下就变成这样呢？上个赛季还会有
2: 这个后续后续不利的一个状况发生，这个赛季。就只有几几处
1: 转会的补强，很关键的补强，这个科斯塔和
3: 小法对，确实两关键
1: ，包括马蒂奇更适应英超，没错，这这个都是都是这个就是质的飞跃
2: 。这会不会让英超变得很无趣呢？嗯
1: ，也好啊，大家都为了争第二，争第四
2: ，大家都是争第四，对，目标是第四。OK， 这是一方面。另外，我还想追加一
1: 个问题，就是切尔西有可能不败夺冠吗？呃，在大概半个月前，就是当时这个 b r o o k、ok、h i l l 就就开出一个赔率了，就是切尔西队很有可能本赛季不败夺冠。那么当时他认为最有可能呃输球的三个比赛是三个客场，就曼彻斯特德比加利物浦。现在三个客场全打完了，对，应该讲切尔西队，我觉得非常有可能就是不败夺冠嗯。嗯
3: ，参照上赛季的例子啊，上赛季切尔西打前队也是特别厉害，但是对对付一些中游强队，他总是。可能会不慎之下翻船，而且他现在的赛程虽然说也是双线作战，但是他的欧冠的小组对手包括萨克林是都都不可能给他造成本质的威胁。真正到明年欧冠淘汰赛开始之后，你可能要打皇马、巴萨、拜仁，面对那么强大的压力，你联赛中是否有一些松懈？
2: 好、啊，在这儿呢，我们也有几位球迷啊，关于这个话题的一些各自的分析，我们看看哪一个观点。最有趣，呃，两位老师评选一下，今天会有一个很很重的一份奖品送出。第一个是英超强队大批致敬拉丁球员，同时利物浦买人基本上围绕英超买，呃，围绕英英格兰球员买，水平大家也都看到了。观点二，阿森纳缺乏一锤定音的终结者，教练把重金用在前场新援，长期需要蒙利尔来客串中卫，十八岁的钱波斯难当重任。阵中缺乏领导人啊，温格临场指挥应变太慢，这是关于利物浦跟阿森纳的评论。关于曼联，曼联战术就放在放任阿森纳的控球率啊，这是关于这场阿森纳曼联的比赛。坚持防守反击，阿森纳的现有阵容防不住快速反击，缺少防守型后腰更是早被球迷诟病多年，所以枪手解决防守问题才是关键。这三条你们觉得哪一条最有趣
1: ？要问我的意见是第一条。我我借他这个再说两句，就刚才咱们在说那个，就利物浦队转会的时候，实际上有一个潜在的原因，就是说，呃，在评论当中说的不多，但是绝对是有的这么一个原因，就是曼联和利物浦是英格兰的两支象征，尤其是在切尔西、阿森纳现在的组队全是围绕外籍球员在做，包括现在崛起的曼城。<对>那么在这种情况下，曼联在上个赛季，就是说福克森下去以后，整个出现了一个转型的时候。包括英格兰足总在内，其实上个赛季或多或少在裁判的安排方面，在一些尺度的把握方面，利物浦队是占占有一定优势的。那么这个就足总实际上在后面使过一点劲，希望还是维持这么一个，因为你你看到他这个国脚六七亿人都是来自于利物浦，对啊，对<吧>就是维持他的一个英格兰足球的形象啊。那么在这种情况下，就是说对利物浦的决策层来讲，而且他的球迷层的这个构那个构建来讲，不可能。就说我以后不买英格兰的球员，你们大家球迷，咱尤其咱们那个，就是英中国的球迷，完全可以说这户口本啊，怎么怎么着。但是对英国的球球迷来讲，是不是本土球员，是不是土生土长的，完全是不一样的概念
2: 。没错，没错，这一点非常非常重要。所以拉拉纳他能够卖出那么高的一个价格引援<对>进来，因为当地球迷对于本土球员的支持度啊，对于这个俱乐部的认同感就基于这些人的存在。嗯、OK， 周老师认同的第一条，那骆明老师呢？
3: 我也选第一条吧我一条我。我刚才也说过这个观点，其实英格兰球员，我觉得是没有任何问题。他只是在有英格兰的球员的同时，他也应该像多买一些库蒂尼奥这样的球员。我感觉他们能给球队带来质的<对>比他的
1: 层次再高一档的球员。对对对对
3: 因为在这之前
2: ，利物浦恰恰在他成功的上一个阶段啊，我们还能记住阿隆索，还能记住马斯切拉诺，没说没说这些球员真正是。嗯呃，啊、让利物浦整个腰能够丰厚起来了，也让杰拉德缓解了很多压力。所以今天我们准备的这件奖品呢，也很有趣，也跟利物浦有关啊。请小明上来给我们展示一下，这是一件利物浦上赛季的球衣，上面的签名是伊恩·拉什先生在去年秋天给我们节目签的。所以这件球衣确实是很有价值，这是利物浦的民宿啊，这是传奇第一前锋啊，拉什给利物浦球迷签签够的，我们将送给。第一位网友观点一啊，他的名字叫做一格力中央空调。这节目我们这节目真的跟这些空调产品没有任何关联。我也希望这位网友未来他的这个名称跟这些商业元素没有太多关联。好，恭喜恭喜这个一格力中央空调呀！好，谢谢两位。
3: Yeah.